0: 各位伊利百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是伊利百优姐第二季第二十五集。今天我们要继续锁定在郑国与魏国，延续我们挑战司马迁之《东周列国志》的故事。郑伯克段于鄢是一篇《春秋经》上面著名的记载，背后存在着什么样悲伤的家庭伦理悲剧？郑庄公又是如何在春秋初期一跃成为诸侯之长、春秋小霸？魏国在西周时期的一流强国，为何因为一场失败的政治婚姻，最终沦落为二流小国呢？最精彩的东周列国志，最有趣的中国上古史。如果你也喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐加评论。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。Hello， 大家好,好久不见啦！那最近因为疫情的关系，有把我们的生活节奏打得很乱。但是我相信，在九局下半这一关呢，我们一定能够一起把它守护下来，赢得最终光荣的胜利。那除了焦虑之外，我觉得最好的方法就是听听故事，看看历史，可能可以反而放松自己的心情。那我们也来超前部署一下，等到整个疫情结束之后呢，又可以准备好重新。呃，打起精神，然后回到自己的工作岗位上。那今天我们就继续来聊《东周列国志》的第二集。呃，我今天锁定的主题会在郑国跟魏国两个，在春秋五霸当中没有登场，却隐隐然影响整个春秋历史走向的关键国家。我不知道大家有没有这样的一个印象哦，就是对于郑魏两个国家的风评都不是特别好。包括《诗经》上面认为这两个国家都是靡靡之音。那我的一位好朋友是存心堂的阿波，他有特别提醒我说，实际上虽然我们说他的音乐是比较淫乱的，但其实顶多就是比较在阐述男女之间的感情。那当然了，也有男男之间的感情啦，像说“青青子衿，悠悠我心”，其实是同学与同学之间的互相思念嘛。那执子之手，与子偕老，其实也是两个正要出征的伙伴彼此立下的誓言呢。天哪、啊，怎么又要走入比 L O 风格了？好，我们还是拉回一个主题哦，来聊整个周王室的西周末期一直到东周这一段时间到底发生了什么。那其实这一集的内容，我已经在礼拜天的时候于 Clubhouse 上面进行了一次 l i f e 的播出。不过非常可惜的是，那天我在录音的时候不慎的把手机里头的电流音也录进去了，而且怎么删都删不掉，所以只好忍痛把它放弃掉，然后一直拖到今天才更新，真的是非常对不起各位听众朋友。那呃，因为我在 l i f e 直播的时候，有一位好朋友是 Ray。那瑞就有跟我分享到说，他其实不是特别的明白周朝的封建制度到底是怎么一回事。那後,后来还有位好朋友是利，利也说他觉得西周用封建的方法，不就是从一开始就注定他会灭亡吗？因为土地只会越分越少啊。所以，针对这两个问题，我去查阅了一些现代的研究史的文献跟一些过往的史料。那我大概把它形象化的跟大家稍微描述一下。哦。其实，封建制度它不是在分割既有的利益，就是我们现在都会假定说，好像周武王统一了天下之后，就真的把全中国都纳入自己的版图。那因为我们可能玩电玩游戏也好，或者是从小到大接触的课本也好，都非常习惯的把国界线画出来，然后把这个国界线以内画一种颜色，国界线以外画另外一种颜色，所以会让我们觉得说国家的土地啊就是固定不动的。但其实这个是一六四八年的西法利亚条约签订以后才有的国家的概念，就是以领土为主的国家。但是你回到西周的时候，其实他们比较像是一种部落联盟，或者是周王他只是一个天下的共主，但不代表他对于其他的邦国具有绝对的统治权。那封建就更像是哦，最近不是大家都在玩股票嘛？那我用一个比较财经的角度来分析，它其实很像是一个创业的平台或创业的模式。呃，类似现在的阿里巴巴啦，或者是露天啦，或者是乐天这样的一个市场，一个这样的网站，那周天子就有点像是乐天啦、啊，或者是阿里巴巴，或者是亚马逊的这个老板。那他现在接纳了你之后呢，你就可以在他的这个网页上自己去开商店。那至于你是赚还是赔？ p a 你必须要自负盈亏，他只负责架设这个平台出来。那如果你赚钱，那当然很好喽。那公司可能就会跟你分润，你可能有百分之多少的收入就必须要呃上缴给公司。但是亚马逊它不代表就是你在这里创业的呃某一个平台、某一个企业的领袖或者是董事长，他对于你的公司是没有主导权的。好啦，那你现在想想看哦，周天子就有点像是亚马逊老板的感觉。那创业主或者是在里头开设商店的人呢，就很像是诸侯。所以其实亚马逊不会因为多了一个诸侯或多了一个商家，他的企业就受损，反而会因为这样子的能够扩大。所以大家就可以假设哦，周天子他把这个土地的使用权交给诸侯之后嘞，那诸侯自己去开发。我封了你，那你要自己建，这才是封建的意义。那诸侯诸侯如果创业有成，那他就每年必须要把税收送到周王姬给天子，甚至人也要到周王姬来面见天子，以此来维系感情。可是如果彼此的关系就只建构在钱之上哦，实在是又太薄弱了。所以，我们来看一下周天子在硬实力跟软实力方面又各自做了什么样的努力。硬实力方面，就是周天子拥有一批非常强大的军队啊，他有天子六师、南国之师，所以诸侯其实是不敢造反的。但反过来讲哦、喔，其实外敌也会比较难去入侵周王姬，因为这些诸侯背后有一个超强的老大罩着。那周天子就同时又有老大又有老板的身份，那想想看，当时的天下当然就以周天子马首是瞻。那最明显的案例大概就是周公东征了吧？周公东征，他是把整个陕西周原上面的势力更往黄河下游去拓展。那这也展开了周王朝的第二次分封，第一次是在周武王牧牧野之战之后，第二次就是在周公东征打败三间之后。那这些举动都强化了周王室的权威，所以他就让周朝的文化或者说周人的文化更进一步的扩张了自己的影响范围。那有些朋友可能会想要问啦：周公凭什么能够发动这么大规模的一场战争？他又不是周天子。所以这边就引发了一点小小的争论哦。如果大家是用维基百科在查资料的话，会发现其实有一派人马的想法是认为周公是有僭越称王的哦。周公曾经为了要调动呃国内的直属军队去平定东方的叛变，所以他曾经是以王的身份下达了好多的命令。可是大家也不要急着去责怪周公啦。毕竟当时成王的年纪只有九岁，九岁小孩当天子，而且还在国家刚建立的时候，怎么想都怎么困难吧。我相信当时西周内部一定有非常浓烈的王国感，所以西周大部分的诸侯是愿意支持周公，这让周公才有能量可以率领军队出今天的河南省三门市，然后进攻到黄河中下游地区去。那这边我也不想要妖魔化三间哦，就是那三位造反的诸侯，因为如果大家去看管叔跟蔡叔，他们其实都是周公的哥哥，那我相信他们的内心当中是有一种感觉，是大哥激发过世了，那再怎么样也轮不到四弟鸡蛋你来啊。哦，对，周公的名字就叫鸡蛋。大家等一下会发现，其实姓姬真的非常难取名字。我们等一下会讲到另外一个名字更好玩的人。那主张周公曾经有称王的呢？有竹书纪年、荀子跟韩非，但也有些人是反对的，认为周公顶多只是呃建制，就是摄政，代理行行使王的权利而已，他并没有真的去带上王冠或者使用王的名号。那秉持这一派说法的有史记、王国维跟钱穆，哇，两边都是大师啊，所以今天我也不想要来仲裁这件事情。毕竟是千古的疑案嘛，那我觉得有兴趣的朋友可以再去爬书更多的史料，哎，或者我们在私下在 IG 或者在我们的粉丝专业以及我们的社团专业里头都可以来讨论。哦，对，我这边要再小小的广告一下。伊利百优姐是由我们社团专业的，而且社团专业当中其实有非常多不同领域的好朋友，不管是政治学的教授，还是在纽约的律师，以及在台湾开设律师事务所的所长，也有一些厉害的医师在里面。所以，如果大家有不一样的意见、不一样的想法，其实都可以在上面分享。我相信你得到的不会只有我的回馈哦，你可能会意外的捕获到里头非常厉害的高人。结果我不小心前情提要就快要讲了十分钟，那我们继续回到在西周灭亡的这个时刻。我们上一集提到了宜旧这个人哦，他就是后来的周平王。可是他夺取王位的方法是联合外族杀掉了自己的父亲，所以在怎么样来看，他都不是一个合格的王。而且最近，因为我在准备下一期节目要讲的晋国、齐国争霸以及齐国宫廷的乱伦故事，意外的让我看到一段《左传》的记载，更加可以佐证我之前所说的，其实夷就不一定是太子的这个说法。我上一集是这样讲哦，因为我从名字上来看，褒四生的孩子叫做伯服。其实古代能够叫自己一个儿子“伯”这个字，代表他应该是嫡长子。另外呢，就是包四的身份应该是来自于包国的公主，他的身份可一点都不输给身后。而且再看身后生下来这个孩子太子宜旧。各位要知道就是聪明的工具耶，那什么叫宜旧啊？适合聪明。这好像就是你找了一个孩子，然后叫他一声“沙包”一样，或者你第一次当爸，然后看到自己的大儿子，就说：“嗯，他长得圆圆扁扁的，蛮可爱的。”那就干脆叫沙发好了，很奇怪吧？然后我在看《春》呃这个《左传》的时候，看到一段完全可以佐证我这段论述的一个、呃、讲法哦，就是当年呢，鲁国的桓公生下一个儿子。那他生下这个儿子之后，因为很开心，又发现孩子跟他居然是同月同日生，所以他就为了要取名字，非常的慎重，请了大臣申如来请教。然后他就问申如说：“这个孩子应该要怎么命名会比较好？”然后申如在《左传》里面是这样讲的：“他说明有五，有性有义有相有假有类。那基本上就是说，你的名字应该要取一些特征。”祥瑞或者跟父亲有关的呃名号，不能跟父亲一样，但可以跟父亲有关。所以后来这个鲁桓公就叫自己的儿子叫姬同，同样的同。<笑>突然之间发现，看吧，就说姓姬很难取名字，叫姬同啊。刚刚有一个鸡蛋，现在有一个姬同。那这个命名当中有什么东西是不能用的呢？我还特别看了一下哦、喔，这边就特别有趣。生如说不能取国民，不能取官民，不能取山川，不能取疾病，不能取牲畜，更不能取器物。大家有没有发现有一个东西已经种了器物，就是拿来舂米的器物啊？那如果说鲁国的国君知道这样做会违反礼法，或者说鲁国是一个比较守周礼的国家，所以他非常的重视这一套。那大家有没有想过，周王室本身就是礼法的维护者，甚至礼法就是他们创造出来的，他怎么可能会不知道这件事情，然后还去做把自己的儿子取名叫“旧”什么中间下凹的聪明器具这样的一个非常奇怪的名字呢？所以，我从这一点来判断呢，我认为其实周平王的身份，姬宜臼的身份是非常有问题的。那我在那个我们的社团当中，我看到一位朋友很好玩，他说：“遗救这种引领外族入侵自己母国的行为，就是最早的汉奸。<笑>”我想我跟他补充一下，没有错，他的确这样子引敌国外患来入侵自己的祖国，是一个非常糟糕的行为，没有错。但是大家要记得哦，汉朝在这个时候还没有建立，所以他应该叫周奸而不叫汉奸。好了，那既然周平王的来路不正，而且他后来登基的方法又手段非常的粗残，非常的难看，那么诸侯有一定要认他当王吗？至少在当时哦、喔，就有一个国国的国君，他就认为这样的人没有资格当周王，所以他扶立宣王的另外一个儿子叫于忱担任了。周王的角色，而他所在的地方叫西地，所以这位王呢又被称之为周西王。所以当时的周朝就出现一个很尴尬的局面，同时有二王并立的状况，天有二日啊。这个时间点对诸侯来说就非常微妙了。我到底是应该要去选择站在周平王姬宜臼这一边，还是应该要选择站在周西王于城这一边？其实两边都有点像是投机生意。如果投资成功了，那你有办法一夕之间暴富；如果你投资失败了，那你将会被定位为乱臣贼子，从此之后在国际之间你就没有你的竞争力以及名声可言了。那各位站在上帝视角都知道，最终获胜的人是周平王姬宜旧那这中间到底发生了什么关键呢？是有哪些关键的诸侯站到了周平王的身后吗？嗯，是的。首先站在周平王身后的就是郑国，其次是晋国。那我们先从周郑国开始说起。这个郑国的创始人呢，叫做郑桓公。非常有意思的是，郑国是一个年纪特别特别轻的国家，它建立在周宣王时期。周宣王其实，在西周的整段漫长的历史当中，他扮演一个很重要的角色。如果你搜寻宣王中心，会看到在周宣王继位之前的周朝，其实已经遇到礼崩乐坏的状况了。当时他的父亲周厉王由于不听人民对他的劝诫，甚至把许许多多跟自己想法不一样的人抓起来，所以呢，国人就发生了一场暴动，把周厉王从首都赶到了一个叫彘的地方。这个时间长达十四年，这段期间之内啊，周王朝是由周公跟少公两个人共同辅政的，所以历史又称呼这段时间为共和时代。那直到周宣王上台之后呢，他比起他的父亲稍微正常一点，所以稳住了局面。但是稳下局面之后，为了要表达周王朝的复兴或者是强大，以威慑附近的诸侯，所以他对外发动了一连串的战争。那这一连串的战争一开始都获得胜利，但越到他的老年就越来越不行。特别是他的一批直属军队叫南国之师，在千亩之战当中被申戎给全歼。这也就引发了上一期我所讲的，其实周幽王去娶申后，可能是因为一种非常不得已的状态。他的父亲军队被打败了，那如何能够让申荣跟周朝恢复到以往的和平呢？联姻。而也就是在这个时候啊，周宣王为了要强化自己首都的防卫体系，所以就把自己的弟弟王子友分封到了一个叫郑的地方。这个叫郑的地方，在今天的陕西省渭南。而这位<笑>。王子有呢？各位想想看哦，王子是他的身份，就好像以后我们在讲到春秋的时候，会提到公子某某某，公子某某某，就代表他是一个公的儿子，所以叫公子。那既然有是王子的身份，所以我们其实可以回推哦，周王朝的姓氏是姬，所以大家想想看，王子有的原名是什么？没有错，他就叫做姬友。那这位基友呢？他同时担任郑国的国君之外，也是周王朝的亲士。亲士非常类似是今天所谓的呃行政院长，或者是古代所称的宰相。那他非常非常的厚道，因为他真的是周王室永远的好基友啊。他在后来周幽王烽火戏诸侯这一段的时候呢，跟着一起殉国了，一起被扫入历史的烟尘当中。但是大家也不要小看他。如果说郑桓公就出现一次，然后就被犬戎给杀掉的话，那我们这一集就不会拿他的国家当成主角了。重点就是在于这个家伙的眼光特别的敏锐。我猜啦，因为他身处于核力权力的核心嘛，虽然应该很早就已经感觉到有危机即将要到来。所以他在周幽王刚登基两年之后，岐山发生的那一场大地震当中，他就跑去问伯阳府。那博阳府上一集也有出现过，他是两周时期，就西周东周两代最准最准的预言家。哎、欸，如果现在有他真好，他绝对比现在台面上所有的股票老师都更加更加能够准确的给你投资上面的判断。当时哦、喔，这个基友就问博阳府说：“如果以后啊，我想要搬离周王都的话，有什么地方是适合我郑国发展的？”那博阳府就想了一下，跟他说：“那你有没有思考过什么样的地点？”基友告诉他：“我有想过南方跟西边，因为南方跟西边的诸侯国比较少。”柏杨甫摇摇头，告诉他说：“别往西边，西边的人特别的贪婪，而且他们野蛮又粗暴，你在那里立国的话是不会长久的。那南边呢？南边现在楚国正在慢慢的崛起，如果以后你真的选择南边的话，那就战乱不断了。相反的，我帮你选好了，你去东边吧。”东边的水草丰美，再加上洛阳这个地方是你几代前的祖先积攒就开始经营的点，这个点非常非常的好啊，它是一个最佳的投资选择。那过去不是有一句话叫“好的老师带你上天堂，而坏的老师带你住套房”吗？基本上还好，我们的伯阳府给了这个郑郑国的国君是一条正确的道路，没有让他住进西边或者是南边的套房当中。可是还有一个麻烦，就是洛阳这么好的地点，洛邑附近土地这么肥美，早就已经有其他封国在啦。国国跟快国本来就在这些地方啊，那怎么办呢？那柏阳府就告诉他、啊，因为国国跟快国的国君都是爱钱的人，你现在如果能够把你的财宝拿去跟他们分的话，跟他换来土地，绝对绝对他们都会接受。而、哎、且，果郑伯基友真的就这么做了、哦，后来真的从快国跟国国的手上获得一大片的土地。但刚刚有提到，随后的九年，这个犬戎跟西周之间的大战爆发，然后我们的郑伯就跟着周幽王一起扫进历史的烟尘当中。但他的后代得以生存，就跑到了东边，他们新建立的国都。而由于旧的地方叫做正嘛，那新的地方呢就非常没有创意的叫新镇啦。这个跟英国人移民到北美洲的时候状况非常的像，像说什么 New Orleans 或者是 New York、New Jersey， 甚至是 New Zealand， 其实你都会发现，他们都与殖民母国他们原本的土地有非常非常大的相关。郑伯基有的后代也会在这一片被称作新郑的土地上重新开始他们的故事，而且非常幸运的是，他们即将迎来一个超强的国君，叫做郑武公。郑武公明显也是一个风险的爱好者哦，他首先在愚城以及宜旧当中就做了一个很明显的选择，他选择站在姬宜旧这边，也就是后来的周平王。那周平王现在的身份有点像是一个已经跌到低点、面临破产的公司，而郑武公就在这个瞬间呢，给了他一笔资金，重新激活了他，让他有机会延续王朝长达五百年的时间。那郑武公啊，你如果从他之后的执政过程来看，他的确是一个下得了血本的风险爱好者。呃，我们现在都知道嘛，周平王后来是立住根基的，但是如果回到那个时间点的话，你很难讲到底谁最终会获得胜利。而郑武公呢，由于这一次的救援成功，而得到周平王给他超大超大的政治回馈哦。首先，为了表达对郑的感谢，他的家风这位自己的叔父呢，成为。国王的亲事，于是他就跟自己的父亲一样哦，继续继承了周王朝实际的行政权。那为了进一步扩大战国、强大自己的国家，郑武公还把目光投向了刚刚我们有提到的非常贪财的快国。可他取得快国的方法一定远远超过大家的想象。他的父亲是用金钱贿赂嘛，而他呢，则是凭借自己好看的脸，然后去贿赂到了当时国国的国君夫人，然后与他发生了偷情的关系，最终获得了大量的情报，然后带领军队消灭国国。而这件事情发生的多快呢？就在周平王东迁两年之后，他就办到了。那再过两年，他又灭掉了当时永立这个于城的另外一位国公，甚至。他在历史上留下我觉得最糟糕的一个身影，应该是记载在《韩非子》里头的一段故事。他当年他已经灭掉两个国家，还觉得不是特别的满足，所以就把目光投向了第三个国家，叫做胡国。那胡国的国君呢，其实由于军力还蛮算强大的，所以正武功觉得正面战场上不一定能够赢得过对方，所以他就来一招阴的。他就把自己的女儿，也就是郑国的公主嫁过去，先麻痹一下胡国的国君。然后呢，有一天又煞有介事的开了一场高级会议，在会议当中，他就说：“哎、欸，我现在呢有什么国家可以去灭啊？我想要让自己的国家继续打怪升级啊。我们正国不可以停下发展的脚步。”那其中一个大臣叫关奇斯，关奇斯就告诉他说：“哎、欸，我觉得胡国可以打。”就这一句话一讲出来，郑武功勃然大怒，就说：“你知道我现在都已经把女儿嫁过去了，你现在要我打她是什么意思？你是在从中挑拨吗？难道不知道我们两个国家关系正好吗？”所以就把关奇思拉下去给砍了。那这个消息更有意思的是，居然透过了胡国的内线情报传达到了胡国君主的耳中。那从此胡国君主就觉得更加稳啦、啊，我们的郑国居然对我没有任何的坏心眼。那就没有什么好怕的，就高枕无忧了嘛。可也想不到这一招正是郑武功麻痹胡国国君的做法。每隔几年，郑国派领大军在胡国毫无防备的状况之下就把他吞掉了。所以武功在他担任国君的初期完成了三杀：灭快国、灭国国、再灭胡国，而且还有福保天子之功。这为后来正装工能够成为春秋初期的小霸，奠定了非常厚实的基础。但这种往往创业者第一代人都会有一种不满足的形象，可能是因为生存压力吧，可能为了要继续巩固既有的成绩吧，所以他往往都会做上墙上加墙的很多选择。例如，他在婚姻的过程当中，为了要拉强、拉高自己的地位，他特别选了跟周平王母亲来自于同族的申国公主。这个女人叫做武姜。大家想想看哦，现在正武功的位置有多稳？他一方面是周王遗旧的叔父，另一方面又娶了跟周王遗旧同、呃、母族同辈分的公主。那他现在不就跟周王朝之间的关系更是亲上加亲了吗？没错，就在这个时候，他们两边真的是血浓于水，周正一家亲啊！公元前七百四十四年，执政长达二十七年的郑武功撒手人寰，但他只有年仅十三岁的太子姬悟生正式上位，他就是后来在历史上被称之为郑庄公的英明君主。郑庄公应该在历史的评价还是蛮高的哦。如果大家有看过一部非常非常老的呃连续剧，叫《东周列国志·春秋篇》，是中国央视拍的，就知道里头扮演郑庄公的演员是唐国强。那唐国强在对岸是有非常非常高的地位的，他可以演诸葛亮，可以演张居正，甚至他还演过毛泽东。哎，可是这位帮整个浩瀚五百年春秋战国历史拉开新序幕的。霸主哦，他的出生却很特别。他出生的时候，因为吓到了自己的母亲，所以他妈妈就非常讨厌这个嫡长子。虽然身份上面、跟血缘上面跟自己都是比较亲近的，但是武江就非常非常不喜欢他。不喜欢到什么地步嘞？不喜欢到武江后来生下第二胎断之后啊，不断的告诉自己这个二儿子说：“你一定要有一天取代你的大哥，有一天你一定要取代你的大哥。”那这个时间点呢，武江……也跑去跟郑武公说：“你有没有打算要改立太子？你看看我们这个太子哦，一出生就不孝。有时候是说起来，这个古人的记载，你真的不能全信。像说，我就曾曾经看过一篇文章，他是在讲周文王跟周武王有多有德性，说周武王在妈妈的肚子里面从来没有吓过他妈妈。天哪、啊，这是什么鬼东西？难道我曾经在妈妈的肚子里面吓过他这件事情，我哪会知道啊？”那通常婚姻当中就是这样啊，当妈妈扮演的是一个比较感性的角色的时候，其实爸爸就要扮演一个比较理性的角色。哎、欸，我是长很大之后才突然间发现这件事情其实是一个格局的必然嘞、欸，就是。一对夫妻当中一，一定要有人扮白脸，一定要有人扮黑脸，一定有人要负责去踩快那个刹车，有人要负责去踩油门。因为如果没有人踩油门，那整个家就不会动；可如果没有人踩刹车，那整个家就很危险。那就在。武将感性到喷发的时候，要求武功去换太子的时间点呢？郑武功就非常理性的摇摇头，跟他说：“哦，不行哦，不能这样做，哦。」因为郑武功有亲自看过周王室内部就是因为废长立幼而导致了同事超哥的悲剧嘛。那现在怎么可以让这个悲剧又发生在我们郑国嘞？所以武将就摸摸鼻子退走了。”那武将有没有放弃？没有放弃，她只等到自己的老公过世，自己这个长子姬寤生上位之后呢，他还是继续在做他的无理要求。首先，他在郑庄公元年，也就是这个十三岁的小朋友刚上台的时候，他就告诉他：“嘿、hey ，你看看，你现在已经当上郑国的国君了啊，你弟弟什么都没有，你身为哥哥是不是应该要对他好一点？”郑庄公只好茫然的点点头，然后问母亲说：“那你有什么建议呢？”妈妈就讲啊，我们国家除了新郑这座首都很棒以外，还有一座城市叫做京城。那京城呢，也是一块土地特别肥沃的土地。那不然你就把这一块土地划给你的弟弟怎么样？那我们现在试想一下郑庄公的角色哦，他才十三岁，他才刚登基，现在国内的政局还不稳。多多少少，他还得依赖母亲，甚至母亲的背后还有一个强大的生国。哎，各位有没有想过这个问题呢？万一惹母亲不爽，母亲带着自己的弟弟，然后跑到生国去，再来一场郑国缩小版的烽火戏诸侯，再来打他郑庄公，那该怎么办？所以他就只好点点头，答应了自己的母亲，然后让自己弟弟可以封到京城去。那这件事情让很多郑国的大夫急得跳脚，特别有一位叫做寨仲的大夫就领头出来说。京城大于国都、欸，哎，京城这块城墙或者是城邑都比我们新郑都来的更加坚实的土地，怎么可以封给一个庶子？这是乱世即将要开始的由头啊！那郑庄公就回答他说：“可我妈妈希望我这么做啊，那我怎么能够拒绝呢？所以就让这个自己的弟弟公叔段到京城去了。”那根据《史记》的记载哦，公叔段一到京城，果然就开始擅制假兵，然后甚至跟他的妈妈偷偷密谋，然后打算要暗袭新政。那我觉得这一段其实写的比较好，当然是《左传》咯，左传》对于呃这件事情刚爆发的开始以及过程，还有对话都很精彩，特别是他讲郑庄公说了一句话。当在众等大臣告诉郑庄公说：“你不能把京城给弟弟的时候”，郑庄公非常冷静、残酷，甚至到了没有人性的，跟他说：“多行不义必自毙，子顾待之。做这么多坏事的人啊，一定会自找死路的，你等着看吧。”好，用台语来翻译哦，就是下款。那后来整个事情的走向完全少顺着这个郑庄公的想法走，在郑庄公执政的第二十二年，弟弟真的在京城造反了，而且带领军队攻向新郑。那他的母亲武将在干嘛呢？在北门准备要把城墙打开，引导弟弟杀进来。但是我们的郑庄公早就准备好了，他是一个从小隐忍到大的孩子，他在青春期。是在母亲的威逼利诱之下，不得已要忍气吞声的孩子，这很难得哎！这种品性跟这种禀赋，大家要知道，青春期都是人最任性妄为的时候，可他却忍下来，所以我们可以轻易地去感受到，这个孩子一定非常的阴质，非常非常的阴暗，但他的阴暗并不是。呃，天生的，而是他在这样的一个家庭悲剧当中，他不得已为了要生存下去的一种手段。所以，我们大概可以大胆的猜测哦，他当年虽然把京城封给了弟弟，但在。里头一定安插了很多眼线，所以等到公叔段的军队进到新郑首都之后呢，突然有人掉头回去，倒戈一击，背叛了所谓的公叔段。那公叔段突然发现战局大逆转啊，他就想说：奇怪，门不都已经收买好了，妈妈不是都在里头了，怎么还会事情败露？所以根据《史记》这一段就记录的特别特别的畅快哦。他说：二十二年，段果袭郑，而武将为内应。庄公发兵伐段，段走，伐金金人判断段出走，淹淹溃。这边用了一呃三个节奏，让我们可以很迅速的感觉到公熟段叫兵败如山倒的感觉。郑庄公子发兵一急，然后郑这个公叔段的军队就山崩海啸，全部没有。但这下子呢，虽然内乱平定了，有一件事情却非常的尴尬。就郑庄公从此之后怎么去面对他的母亲？注意哦，这一年的郑庄公呢，已经三十五岁了。那也就是他忍耐了这一些委屈整整三十几年的时光，终于在这一刻爆发开来。他到了自己母亲的宫中，然后对他。非常非常狠的落下一句话，他说：“你我父子，你我母子之间哦，除非到了黄泉，否则你我不复相见；除非死，否则我再也不见你。”那当然，大家都知道，后来这段故事被收载在《二十四孝》。有一位大孝子叫做尹考叔，他在某次跟国军郑庄公吃饭的时候呢，刻意的留下满桌的山珍海味。正庄公不解啊，就问他说：“哎，是东西不好吃吗？你怎么都不下筷子？”然后樱桃叔就说：“哎呀，我要把它带回去给我的妈妈吃。”正庄公就长叹一口气，跟他说：“真好，你都有妈妈。”那樱桃叔明知故问说：“哎，国君，你不是也有母亲吗？怎么了？你们发生了什么事吗？”那郑庄公就把这个故事重新再跟颍考叔说了一次哦，就是说，如果我现在真的见了我的母亲，君子就要一言既出驷马难追，那我不在国际之间很没面子。可如果我不去见他，我内心又过意不去。所以颍考叔就帮郑庄公想到一个非常棒的点子，他在新郑的城外挖了一个地道，一直挖到接近泉水的地方才停止下来。那这不就是在皇权之下了吗？所以最终让郑庄公可以跟母亲武江在这里重新见面。那他们两个还在里头各自写了一首诗句，那就变成后世我们常在讲的“其乐融融”。可是这件事情有这么的感人吗？其实如果我站在一个政治理论的角度，或者说我们看了这么多历史哦，重新在。讲这些故事的时候，我个人的一个主观判断啦，其实庄公从头到尾都只有政治考量。表面上他是被颍考书打动了，但实际上没有。庄公他一开始为什么要跟母亲划清界限？你说有没有泄愤的情绪在？当然有，可更多的是一种政治的表态。他在让国内那些，呃，手属两端在公属段跟自己之间摇摆的大臣知道说，现在我赢了，而且我是要非常明确的告诉你们，公属段回不来了。那我要怎么做才能让大家觉得公属段真的回不来了呢？那就是跟母亲划清界限嘛。如果母亲现在这么明着支持弟弟的人，都还在宫中具有一定的政治号召力的话。你等于是给天下释放一个很糟糕的消息啊，就是弟弟随时有可能东山再起嘛。所以我们的郑郑公是不会让这种事情发生的。那另外，他为什么一年之后又要把自己的母亲重新迎接回来？很简单，第一段的力量在郑国国内应该已经被他肃清或摆平了。那再来，要怎么做才能稳定人心呢？当然是让自己的母亲重新坐到自己的位置后面啊。就是我在中校两部分都满足了天下人对我的要求，那样子就在政治宣传上面不是获得大获全胜的局面吗？那特别是越到后来儒家意识抬头的宋代哦，重新在讲述这些故事的时候，会把它加上很多明清两代才有的理学价值观，所以就让这个故事可以收在二十四孝里。但如果你稍微用政治的逻辑推演一下，会发现他是冷冰冰的，没有什么太多的人情味，完全就是一场政治上面的算计而已。那对自己的母亲都可以这样了，他就对周平王更加不客气喽。我们现在,在把视角再回到周平王的身上哦，他其实内心当中很不爽郑庄公，因为郑国的实力实在是太过于强大了。就是要芒刺在背吧，卧他之策，岂容他人酣睡啊！特别还是父子两代都在他的旁边酣睡，这样而且打呼还特别大声，这<笑>这让郑周平王觉得非常非常的不开心。于是他就想到一个方法，就是找国国国国的国君来担任卿事，以此来制衡郑庄公的实力，这就是政治上面常玩的一种恐怖平衡。但这件事情让郑庄公更加的北宋，他觉得，哎、欸。平王，你也搞清楚好不好？你今天有办法坐坐在洛邑里头，虽然是被我控制，没错了，但能被我控制是你几辈子修来的福气啊！如果当年我的爸爸没有救你，如果当年我的爷爷没有跟你的爸爸战死，能够换得你今天的王位吗？今天坐在上面的可就是姬伯服啦，根本轮不到你自己救啊！所以郑庄公就跑到洛邑去跟这个周平王对峙，就说：“哎。”我最近听说，你好像嫌我太老，或者嫌我无能，打算要换上一位国国国君来担任亲事，是不是？那周平王这下就突然间呃缩回去了，他就告诉郑庄公说：“啊，没有啦，误传假消息，谁告诉你的？这要关三天。”那郑庄公当然是不信啊，谁知道你现在到底讲真的还讲假的？所以就跟周平王说：“那这样子哦、喔，为了要达成我们彼此之间的信任。”我们干脆互相交换人质好了。我把我的公子，我的大公子公子呼送过来，啊，你把你的王子呼也送到我郑国来，我们两边呢就算达成协议了，这样好不好？那大家想想看，这个动作有多没礼貌啊！就是你今天，呃，你的老板传出风声说打算要找另外一个人来代理你的职位，或者要另建一个部门，你跑去问老板说，哎、欸，老板有这回事吗？老板告诉你说啊，没有啦，没有啦，这是外界的传闻，不要想，不要被他们挑拨离间了。那你就告诉你的老板说，哎，不行，我现在对你信任动摇了。你这样子好了，你你把你的公司百分之多少的股权交给我，那我呢，我也把我的这个名下的财产百分之多少交给你，我们现在互相做一个交换，这样，这当然是不可能发生的啊。这这件事情出来之后，就代表两边准备要撕破脸了吧。可周平王这个时候实在是太弱了，他原本哦还有一个可以制衡郑庄公的角色就是晋国，可晋国这个时候也在内乱，所以他实在别无选择，而国国呢实力又没有强大到可以跟郑国制衡，所以他就忍了，他就告诉郑庄公，好好好，我把王子交给你，你把公子交给我。可是周平王怎么会委屈到走到这一步呢？其实我们必须得讲，这也是他一开始就犯下的错误。谁叫他要发动骊山之战？谁叫他要带犬戎跟生戎之兵攻入周王室？就有的时候，佛家讲一句话叫做“放下屠刀，立地成佛”。可是，当你举起屠刀之后，你真的还有办法放下它，然后最终得到顿悟，得到众人的谅解吗？我觉得，自用台语的一句俗谚来讲，可能更好，叫“泰楼唔当行”，不是每个人都可以龙住回逃的，没有这么容易。当一件恶事在你的心中生下根之后，它会长出一棵漫天的大树，大到你自己无法想象。周平王当初跟自己的敌人站在一起，然后攻打父亲的时候，他可能没有想过吧？无论那场战争胜败如何，他永远都只能在当诸侯掌握之下的棋子或傀儡而已啊！所以这件事情啊，代表无信不立。你先不要只怪郑庄公对周平王很坏哦，你要想想看，郑庄公也冒着很大的风险哎、欸。平王是个连父亲都敢杀的人，谁说他哪一天突然间翻脸不认账，这也是有可能的吧？所以从此之后，周正交质。哇，一个周王室内部的故事跟郑国的发家史，居然可以让我讲了整整四五十分钟哦。那没关系，因为这个礼拜开始呢，嗯。我们要开始远距教学了嘛？我相信我的更新频率跟速度都会变快的，还是非常感谢大家愿意这么耐心地等待我的节目的上架。那我很快的会把正位之音的下一集魏国宫廷的乱伦，甚至连齐国的部分一起跟大家分享。好啦，那这就是我们这一期的一粒白忧解，希望你会喜欢我们的节目内容。那如果你有更多的想法，不要忘了在我们的社团当中与我讨论。也不要忘了到 Apple Park 上面给我五颗星的评论加推荐哦，最近流量真的有点下滑，希望大家多多的支持。好，那这就是我们这一期的节目内容，感谢你的收听，我们下一期再见，拜拜。